0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este inicio del mes de diciembre, mes de Adviento, mes de Navidad, mes de la Inmaculada, en fin, un tiempo de gracia y hoy el Evangelio, estos días de Adviento, salvo que sea una fiesta como fue ayer San Andrés, pues son textos especiales para cada día que nos van dando las claves del Adviento. Y hoy, pues se nos recuerda ese larguísimo Adviento de siglos. Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Se deseo de conocer al Mesías y nosotros ya lo hemos conocido. No hemos nacido antes, sino después. Sabemos que Dios ha venido a la tierra, que el verbo se ha hecho carne que el Mesías, el ungido, no es un profeta más, es la palabra eterna de Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, nuestro hermano, Dios y hombre verdadero, camino, verdad y vida, redentor. Pero puede ocurrir que no tengamos ese deseo que tuvieron los santos profetas, que quisieron ver y no vieron y oír y no oyeron. Podemos oír la palabra de Dios y preferimos oír tantas noticias y tantas cosas que cansan nuestro corazón, preferimos ver tantas paparruchas en la televisión y tantas cosas que hay, y no buscar a Cristo, que está en los sagrarios, buscarle en la Eucaristía, buscarle también en el rostro desfigurado de los enfermos, de los pobres, de los abandonados, de los transeúntes, de los que duermen en la calle. Buscar el rostro de Cristo y hacerlo de la mano de la Virgen María. Estamos en la novena de la Inmaculada. Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Pues vayamos dando estos pasitos del Adviento. Hoy escucharemos dentro del programa eh, ese cántico de Adviento gregoriano Rorate Cheli, por ese grupo de eh, consagrados que son, son cuatro hermanos eh, dentro de la comunidad, un chico y tres chicas, Arpadei, y cantan preciosamente ese, ese pedir a los cielos que, que descienda el Salvador, nosotros ya. Hemos conocido al Salvador, desciende cada día a los altares, que sepamos disfrutar de esa presencia de Cristo. Bueno, pues aquí, junto a, a la presencia de Cristo, en nuestra emisora tenemos a Yolanda. Buenos días, Yoli. Buenos días, Padre. Bueno, pues recordamos
0: que ya hemos empezado la novena de la Inmaculada, ¿verdad? Sí, la comenzamos ya este domingo, así que la estamos rezando aquí en Radio María después de la oración de completas y de las oraciones de la noche hacia las once menos cuarto de la noche, diez menos cuarto en Canarias.
1: Pues un cuartito de hora más tarde, el jueves, comenzará... Nuestra Hora Santa mensual, porque ya estamos, ya estamos en primer viernes de mes, el viernes de esta semana, y por tanto, su víspera, tenemos nuestra adoración, nuestra intercesión, nuestro momento especialísimo con el corazón de Jesús, y de presentar también las peticiones que nos hayan llegado hasta el miércoles, recordad, no esperéis al jueves, aunque por supuesto, pues luego el Señor va a escuchar todas las que cada uno en su corazón, pues le presente, pero recordamos en efecto, que este jueves a las 11 de la noche, 10 en Canarias, tenemos nuestra hora santa. Pues que todo ello nos ayude junto con tantos mensajes que en Radio María pues a lo largo del día recibimos pues de breves reflexiones sobre el Adviento, pues todo lo que son nuestras oraciones y, en definitiva, pues toda una programación que lo único que busca es hacer un poquito lo que hacía Juan Bautista, dar voz a la palabra. Lo importante es escuchar la palabra, lo importante es escuchar al que es la palabra, al verbo hecho carne. Pero lo preparó Juan Bautista, preparar los caminos del Señor. Radio María pues prepara también los caminos del Señor, como tantas personas nos dicen, que ha sido como la voz que ha abierto sus corazones a la palabra. Y no nos olvidemos, Jesús viene de la mano de María celebrábamos el viernes la aparición de la medalla milagrosa con una santa misa desde la Basílica de la Milagrosa y precisamente antes de que se hubiera definido ya definitivamente el dogma de la Inmaculada Concepción, en esas apariciones a Santa Catalina Laburé pues se presenta la Virgen Inmaculada o María sin pecado concebida. Por eso estábamos relatando cómo fueron esas apariciones a Santa Catalina Laburé en la mano de José Manuel Díez Quintanilla, que ha resumido las principales apariciones de la Virgen en un librito. Y vamos a seguir contando cómo fueron sus momentos emocionantes que vivió Santa Catalina Laburé. Las apariciones de la Virgen María Doctrina e Historia José Manuel X Quintarilla nos relata Lo oíamos el otro día Nos contó la aparición de julio De 1830 El resumen De lo que ocurrió De lo que la Virgen le dijo a Santa Catalina Fue que le confió una misión Le dijo, O mejor dicho, le comunicó que iba a tener una misión Que hoy veremos cuál fue La preparó Con sabios consejos para que hablase con su director espiritual, las verdaderas apariciones de la Virgen María, nunca, de la Virgen o del Señor, nunca jamás se contraponen a la, al discernimiento de la jerarquía de la iglesia, no, no sólo de la jerarquía como tal, del obispo, del papa, sino ni siquiera de ese de esa mediación que es un director espiritual. Es, es curioso que hay casos incluso en que Jesús le dice pues, a alguna persona, a Santa Teresa... A Santa Faustina, no, no, si tu confesor te dice una cosa distinta que yo, hazle caso a él. Es impresionante cómo el Señor nos lleva por caminos de obediencia. le anunció también futuros eventos para afianzar la fe de aquellos que pudieran dudar de la aparición. Se fueron cumpliendo todos, como recordábamos. Y lo más bonito es que tuvieron un encuentro, una relación familiar madre e hija. Catalina la vio, se acercó a ella... ...hablaron con familiaridad y sencillez... ...dos horas, la tocó... ...la Virgen lo consintió... ...incluso se sentó para que Catalina... ...pudiera apoyar sus brazos y manos... ...en las rodillas de la Reina del Cielo... ...no es extraño que... ...esos brazos, esas manos, esos ojos... ...que tocaron, que vieron a la Virgen María... ...se conservaran incorruptos... ...cuando se abrió... ...la sepultura de Catalina Laure... ...pero vamos al momento más importante... ...a la aparición que da lugar a la medalla milagrosa... ...desde julio nos vamos a noviembre... ...al 27 de noviembre... ...claro, por eso es el día en que celebramos... ...esa fiesta de la Virgen María... ...pues bien, en, en ese día... ...27 de noviembre, víspera del primer domingo de Adviento... ...estaba Catalina haciendo su meditación en la capilla cuando le pareció oír el roce de un traje de seda que la recordó la aparición anterior. En efecto, la Virgen apareció vestida de blanco, con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello. Un velo blanco cubría su cabeza sin ocultar su figura, cayendo por ambos lados hasta los pies. Cuando quise describir su rostro, Solo acertó a decir que era la Virgen María en su mayor belleza. Sus pies posaban sobre un globo blanco, del que únicamente se veía la parte superior y aplastaban una serpiente verde con pintas amarillas. Sus manos, elevadas a la altura del corazón, sostenían otro globo pequeño de oro coronado por una cruz. La Virgen mantenía una actitud suplicante, como ofreciendo el globo. A veces miraba al cielo y a veces a la tierra. De pronto sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que brillaban y derramaban su luz en todas direcciones, circundándola en ese momento de tal claridad que no era posible verla. Tenía tres anillos en cada dedo, el más grueso junto a la mano, uno de tamaño mediano en el medio y uno más pequeño en la extremidad. De las piedras preciosas de los anillos salían los rayos que se alargaban hacia abajo. Mientras Catalina contemplaba a la Virgen, ella la miró y dijo a su corazón, «Este globo que ves representa al mundo entero, especialmente a Francia y a cada alma en particular, y estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden». Con estas palabras, la Virgen se dio a conocer como la mediadora de las gracias que nos vienen de Jesucristo. Pues daos cuenta qué importante esos rayos que salen de las manos de la Virgen y los que no salen, los que no salen son aquellos que no piden, no rezan, que la Virgen les quería dar gracias, pero hay que pedirlas, pedir al Señor, pero por esta mediación de la Virgen María. De repente el globo de oro representando la riqueza de las gracias se desvaneció de entre las manos de la Virgen, sus brazos se extendieron abiertos mientras los rayos de luz seguían cayendo sobre el globo blanco de sus pies. Y en ese momento se apareció una forma ovalada en torno a la Virgen y en el borde interior apareció escrita esta invocación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos o que recurrimos a vos. Estas palabras formaban un semicírculo que comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba por encima de la cabeza de la Santísima Virgen y terminaba en la altura de la mano izquierda. Y oyó de nuevo la voz en su interior. Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza, los que la lleven con confianza la medalla milagrosa no es un amuleto pero es un signo un signo de confianza en María y de pedir siempre su protección y entonces la aparición dio media vuelta y quedó formado el reverso de la medalla Catalina vio una M mayúscula con una cruz descansando sobre una barra encima de ella que atravesaba la letra hasta un tercio de su altura. Debajo de la M estaban los corazones de Jesús y de María, el corazón de Jesús circundado por una corona de espinas y el de María traspasado por una espada, y rodeando el conjunto 12 estrellas. La misma aparición se repitió con las mismas circunstancias a finales de diciembre de 1830 y a principios de enero, de 1831 y la Virgen le dijo a Catalina en adelante ya no me verás hija mía, pero oirás mi voz en la oración. Un día que Catalina estaba inquieta por no saber qué inscripción poner en el reverso de la medalla, la Virgen le dijo la M y los dos corazones son bastante elocuentes. Bueno, pues creo que conocemos lo que significa todo esto, pero vamos a resumirlo. María aplastando la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo, pues es la Inmaculada, que tiene todo el poder en virtud de su gracia, la gracia de Dios, que le ha dado claro, para triunfar sobre Satanás. El color de su vestido y las doce estrellas es la mujer del Apocalipsis, vestida de sol. Sus manos extendidas transmitiendo rayos de gracia, pues es una señal de sumisión de Madre y medianera de las gracias que derrama sobre el mundo y sobre quienes las piden. La jaculatoria, la misión de intercesión y confianza al recurrir a la Madre, concebida sin pecado original. Tanto en este momento como en otras ocasiones, pues todavía no estaba definida el dogma de la Inmaculada, fue en 1854. Pero eso ya era algo que estaba en la fe del pueblo cristiano y la Virgen ya lo quiso decir de antemano, como luego lo diría posterior en Lourdes, cuatro años después de la definición, yo soy la Inmaculada Concepción. El globo bajo sus pies, reina de cielos y tierra. El globo en sus manos, el mundo ofrecido a Jesús. Y la parte de atrás de la medalla, la cruz, está claro, el misterio de la redención, la M, símbolo de María, madre espiritual, la barra, es una letra del alfabeto griego, una yota, monograma del nombre de Jesús, la unión de la M y la cruz, la madre de Jesucristo y el Salvador, las doce estrellas, signo de la iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles, que nace de su corazón traspasado en el Calvario. Los dos corazones, de Jesús y de María, pues esa unidad indisoluble, el Redentor y la Corredentora, un avance de su reinado y de la devoción que luego ya en Fátima la Virgen pedirá al corazón inmaculado de María. Bueno, pues una preciosa aparición que dentro de lo extraordinario lo que nos transmite son verdades que estaban ya en la tradición de la iglesia y que hoy conocemos bien. Pero que pues el Señor siempre y cuando es verdadera una aparición, como hemos visto en ese respeto, en esa obediencia, en esa humildad en relación a la jerarquía, pero carismas especiales que nos vienen muy bien para insistir en aspectos que, que están, como digo, ya en la doctrina de la Iglesia o que se estaban profundizando y que hoy tenemos más claros y que hay que vivir y que un signo de ese de esa confianza en la Virgen María es esta medalla milagrosa que se ha extendido a millones y millones y millones de ejemplares. Muchos santos las han distribuido, entre ellos Padre Colve, la Madre Teresa... El San Juan Bosco de los Primerísimos, pues pedimos a la Virgen María, a la Inmaculada, que nos ayude a recibir esas gracias que ella quiere darnos, que sepamos pedírselas, que confiemos siempre en el Señor. Señor, a veces da estos carismas extraordinarios, pero su acción ordinaria en el día a día, pues es a través de los medios que ha dejado en la iglesia y, muy especialmente, a través de la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos, porque, como hemos estado viendo, pues es el modo principal y más eficaz de la actuación del Señor. Esa eficacia de por sí, porque quien realmente lleva adelante la liturgia. Es Cristo resucitado y vivo, el Cordero inmolado y resucitado que está en el cielo y en la tierra, guiando a su iglesia. Es Cristo resucitado, es el Espíritu Santo que brota de ese corazón de Cristo. Y el Espíritu Santo y Cristo nos llevan al culto al Padre, y el Padre devuelve las gracias por la in intercesión de su Hijo. Y también está ahí en esa obra, en esa glorificación, en esa liturgia siempre está la Virgen, los santos, los ángeles. Por eso veíamos que la liturgia terrena participa de la liturgia celestial. Pero acabábamos de entrar en este apartado que se titula «El Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia». Habíamos visto el 1091 que nos decía cómo el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos. Y como el deseo y la obra del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Jesucristo resucitado. Entonces, el Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones, si nosotros los abrimos, Sigue diciendo en 1091 que cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él suscita, que el Espíritu Santo suscita, entonces se realiza una verdadera cooperación. La palabra griega sinergia. La obra es de Dios y nuestra. Es ante todo de Dios, pero nosotros cooperamos porque nos dejamos mover, porque abrimos la puerta. Y entonces terminaba este 1091 diciendo... Que así, por esa acción del Espíritu Santo y nuestra cooperación, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Porque la Iglesia es como esa, esa humanidad que el Verbo asumió. Ese cuerpo, esa alma de Cristo eran el instrumento, el instrumento visible del yo invisible, de la persona divina del Verbo. Bueno, pues análogamente la Iglesia su cuerpo místico la, los sacramentos son esa ese aspecto visible son esa humanidad ese cuerpo visible cuerpo místico de una cabeza invisible pues es eh, el primer número que nos iba introduciendo a este aspecto de cómo la liturgia es obra del Espíritu Santo y a continuación el 1092 es un número que nos va a introducir en los cuatro aspectos que va a desarrollar después el catecismo, de cuáles cuáles son las funciones fundamentales de, del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la liturgia. Por supuesto, nosotros, claro, para entender las cosas las organizamos, las ordenamos, las clasificamos, por así decir, luego pues todo es más complejo, digamos, y... Y, y, y no vamos a meter a Dios y su acción en nuestra cabeza, pero para entendernos nosotros, pues hacemos aquí unas pequeños, pequeñas distinciones o matices. Vamos a ver cómo lo hace Yolanda este número 1092 cuando nos explica qué hace el Espíritu Santo hoy en la vida de la iglesia y concretamente en la liturgia.
0: En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la Asamblea. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el espíritu de comunión une a la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo.
1: Pues como veis, este número nos ha indicado cuatro aspectos de la acción del Espíritu Santo que van a ser los titulillos, los apartados, que a continuación va a desarrollar el Catecismo. En efecto, vamos a encontrarnos estos apartados. Primero, el Espíritu Santo prepara, prepara a recibir a Cristo ¿Cómo preparó a la humanidad durante el largo adviento de siglos y siglos que fueron preparando pues a la humanidad y al pueblo de Israel, que fue constituyéndose para recibir en su seno al Mesías. Bueno, pues también hoy el Espíritu Santo nos prepara a nosotros a recibirlo, no en siglos, sino de una manera más, más breve, evidentemente, pero si nos dejamos más intensa Segundo, hablaremos de cómo el Espíritu Santo recuerda, recuerda, y el, el misterio de Cristo. La liturgia hace presente lo que ocurrió. Prepara, recuerda. Tercero, actualiza el misterio de Cristo. No es un mero recuerdo subjetivo, sino que en la liturgia se hace presente realmente Cristo y lo que él hizo por nosotros se nos dan los frutos del nacimiento de Cristo, de su vida oculta, de su pasión, etc. Actualiza el misterio de Cristo. De estas cosas hemos ido hablando ya, pero aquí se van a ir desarrollando. Y en cuarto lugar, se nos va a hablar de la comunión del Espíritu Santo, porque esa misión del Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo y con los de Cristo. Formamos un cuerpo místico. No es hilo directo a Jesús y yo y allá los demás, sino comunión, unión, unión con los demás, común, unión. Así pues, dispensación del misterio de Cristo, en la que el Espíritu Santo actúa como actuó en otros tiempos. Y, en primer lugar, actuó en la historia de la humanidad preparando preparando ese advenimiento de Jesucristo. Por eso dice que también prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Por eso es tan importante que en cualquier obra que hagamos, especialmente bueno, todas las obras y obras apostólicas, por supuesto, pero especialmente vas a hacer un rato de oración o vas a la misa, pues procuremos no llegar por los pelos y ya está el sacerdote empezando. No, no. Unos minutitos antes, prepararnos también nosotros, invocar al Espíritu Santo, pedir la ayuda de la Virgen. Si una Cualquier cosa importante en la vida, siempre vamos un, un, antes de que empiece. Y no, pues eso, entrando y ya ha empezado la misa. O ahí corriendo, ¿eh? que no llegamos. Llegar con tiempo, prepararnos también, para que el Espíritu Santo nos prepare a nosotros. Prepara a la Iglesia, para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la Asamblea. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a vivir con fe esa celebración. Que, que no te quedes en, en que, que hoy si sí canta bien el coro y si el sacerdote se alarga o no se alarga. No, hombre, no. Pide buscar al Señor, escuchar su palabra con deseo. ¿Cuántos profetas y justos y reyes desearon ver y no vieron y oír y no oyeron? ¿Nosotros podemos? Pues vivir con deseo se encuentra, a ver qué carta me ha mandado hoy el Señor en las lecturas de la misa, qué me quiere decir hoy, etcétera. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador, claro, especialmente en la Santa Misa, es que se va a hacer presente bajo la apariencia del pan y del vino. Y está diciendo, venga, cómeme, toma y come. Está deseando darme ese abrazo, especialmente en la comunión y el espíritu de comunión une la iglesia a la vida y a la misión de Cristo, la comunión en el Señor, eh, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es la unidad, no solo la unidad que, hay, que, que el Espíritu Santo siempre realiza del abrazo del Padre y del Hijo, sino la unidad que hace con, con los de Cristo, nos une, es, es ese cemento que nos une a todos en el Señor. Entonces, por eso las celebraciones litúrgicas no son una cosa individualista, pues son algo comunitario. Y pues venga, vamos a cantar todos unidos, ¿no? cada uno por su lado. Eh, vivirlo como, como familia, espíritu de comunión. Bueno, pues a partir de, de este momento se van a ir desarrollando estos cuatro aspectos, estas cuatro misiones. Pero antes de ello vamos a leer algunos pasajes de esta obra, una de las que estamos viendo para ampliar la parte de toda esta parte del catecismo de la liturgia, de grandes autores como el que fue este sacerdote libanés, Jean Corbón, uno de los redactores, precisamente, del catecismo. El Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Nos recuerda que hay una palabra de, de Jesús en Juan 644 nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Sí, la fe es un don, que quiere dar el Padre. Otra cosa es que Él quiere darlo, y hay, pero hace falta que también nosotros nos sabramos, ¿verdad? Pero ciertamente yo no creo porque por sea muy razonable, sino que es un don, un don que es razonable, pero es un don de Dios. Bien, pues nos recuerda que cuando nos acercamos al cuerpo del Señor, nuestro primer asombro debería ser precisamente el haber sido atraídos hacia Él. Es el Padre quien nos ha seducido. En nuestra pobre fe, es un poco de su pasión por el Hijo amado la que se ha hecho nuestra. El Padre nos da algo de su amor a su propio Hijo. Y así, desde que consentimos en entrar en la nube de la fe, como la nube de la transfiguración, el Padre nos revela a Jesús. Esta es la verdadera realidad. Esta es la realidad. La realidad es Cristo, dirá San Pablo. Y esas palabras que dice el Evangelio de la transfiguración en Marcos 9, y 8, de pronto mirando alrededor, los apóstoles no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Mirar a Jesús. En ese cuerpo del Verbo todo subsiste. Dios ha querido hacer residir en él la plenitud, dice San Pablo en Colosenses. De él se derrama la alegría del Padre sobre todos los hombres. En él todo ser es amado de modo único. Esto es muy importante. Lo desarrolla preciosamente nuestro querido San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, cuando dice que, que el Padre nos ve a través de los ojos de su Hijo. Yo soy un desastre, mira, déjate de que de, de lo que eres o dejas de ser. A ti te ve el Padre viendo a su Hijo en ti, te ama, porque eres Hijo en el Hijo. ¡Qué maravilla! En Él todo ser es amado. Si estás incorporado a Cristo, pues, pues de una manera muy especial, Eres hijo en el Hijo, todos eres amados de modo único y puede volver a convertirse en la gloria del Padre. En Él, en Cristo, está la vida de todas las criaturas, porque Él es nuestra vida y resurrección. ¿A quién iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este cuerpo adorable no puede dejar de exultar de alegría. La liturgia es el desbordamiento de su espíritu de vida. Sí, porque el Espíritu Santo, cuya fuente eterna es el Padre, ha sido enviado con el Hijo y para Él. El Espíritu es la misión materna del Padre. Curiosa expresión. Pues sí, muchos santos han visto como una dimensión femenina, entendámonos, materna, del Espíritu Santo en la vida de, de la Iglesia. Por eso hay esa unión tan grande entre el Espíritu Santo y María Madre la misión materna del Padre junto a los hombres, para que conozcan al Hijo, sean incorporados a Él, compartan su vida. Y por eso en el corazón de los hombres, Él es la atracción del Padre hacia Jesús, su pasión por el propio Hijo y por todos los hijos, su comunión derramada abundantemente. El Espíritu Santo nos da como esa impaciencia de la gloria del Padre para que el hombre viva. En este cuerpo que ha vencido los límites de la muerte, el Espíritu Santo actúa con poder y suscita en nosotros la respuesta a su energía multiforme. Y entonces, el Espíritu y la Iglesia son uno, esa es la liturgia, son uno en la sinergia, esta palabra que os decía antes, la cooperación del Espíritu Santo y la Iglesia... Pues produce la liturgia. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad, pero también de los hombres, si nos dejamos mover por ese Espíritu Santo. Entonces recibimos la luz. Todo está invadido del resplandor del cuerpo del Señor, la luz del Espíritu. Este espacio que rechaza la sombra de la muerte es el de la liturgia, del cuerpo incorruptible, del cuerpo glorioso, resucitado de Cristo, emana la luz pura de la Santísima Trinidad una irradiación salvadora que alcanza, que llega, que quiere derramarse sobre la humanidad. Llegan esas energías del Espíritu Santo, no cosas raras por ahí en la nueva era, no, no. Es la gracia de la Santísima Trinidad. La luz de la transfiguración llega a nosotros y señala tres matices de salud, tres tiempos también de la economía de la salvación, que parte, pues es también lo que nos anticipaba el catecismo en ese número que acabamos de leer. Puesto que el cuerpo del Señor Jesús es la realidad y en él reside la plenitud, la primera energía y acción del Espíritu Santo será manifestarlo a nosotros. Mira, este es el Cordero de Dios que viene a nuestro mundo. El paráclito es hoy como Juan Bautista, es un precursor de la venida de Jesús. El paráclito el Espíritu Santo nos prepara como preparó Juan Bautista a sus oyentes, a recibir al Mesías. El Espíritu Santo, precursor de la venida de Jesús, quiere purificar nuestra mirada con su luz silenciosa. El Espíritu Santo nos hace participar de Cristo, nos quiere transfigurar, iluminar los ojos de nuestro corazón, expresión de San Pablo, y entonces nos hace contemporáneos de la hora de Jesús, el hoy de la liturgia. En segundo lugar, el Espíritu Santo quiere configurarnos, quiere transfigurarnos, iluminar nuestros ojos para que acojamos al Señor y transfigurar nuestra vida. Nosotros que habíamos sido configurados a imagen y semejanza de Dios, el pecado nos ha desfigurado, pero de nuevo actúa Dios y nos quiere configurar y transfigurar para que ofrezcamos todo nuestro ser seamos cada vez más luz. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Pues esa es la conversión, Metanoia, cambio de mente, cambio de corazón. Sí, Señor, transforma nuestro corazón de piedra duro, egoísta, en un corazón de carne como el tuyo. Y en tercer lugar, nos ha preparado, nos quiere transfigurar y en tercer lugar nos envía, estamos llamados a ser misioneros, el podéis ir en paz de la misa final, no es esto se ha terminado, es ir a anunciar la paz de Cristo, ir a llevar a todos este anuncio, habéis recibido la bendición para, para ir al mundo entero, a través de nosotros, el Señor quiere también llamar a todos a, a acercarse al Señor, venid a mí, comunicar la realidad que hemos recibido en la misa, liturgia. El Espíritu Santo y la Iglesia están en la más íntima sinergia, cooperación, se entregan el uno al otro. Claro que sí, son uno y también si entramos nosotros en esa unidad, seremos instrumentos del Señor, como lo fue la Virgen María, para traer a Cristo a nuestro mundo. Pues vamos a invocar, a invocar esa acción de Dios que siga bajando del cielo a la tierra el Señor Jesús, el único Salvador, el Espíritu Santo hace hoy día un adviento en nuestros corazones para que invoquemos, ven Señor Jesús, vamos a hacerlo con ese cántico gregoriano precioso de la tradición de la iglesia, el rorate sí, cielos abriros, que que baje, que baje el Salvador, que todos lo necesitamos.
2: Rorate et selire super Et nubes pluant justum Rorate
3: et selire super Et nubes pluant justum
2: Neiras caris dom Ne ultram emineis iniquitatis. Excessivitas sancti, facta est deserta. Sion deserta, facta est. Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tu. Gloria te o be laudar ver un te padre sno Nonem populi tui, terre de Petra ad montem fili Sion up I'll see
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de
1: la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues sí, eso, pedimos que baje el Señor cada día, que entre en nuestros corazones, pero ¿quién es el precursor? ¿Quién es hoy Juan Bautista? El Espíritu Santo. Pues entramos en este apartado del Catecismo que se titula, El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Pues vamos, Yolanda, con el primer número de este apartado, lo que podamos ver hoy, que es muy interesante este número, 1093.
0: El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la Antigua Alianza. Puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza, la liturgia de la Iglesia conserva, como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos, algunos elementos del culto de la Antigua Alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los Salmos y, sobre todo, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo, la promesa y la Alianza, el Éxodo y la Pascua, el Reino y el Templo el exilio y el retorno. Bueno,
1: pues un número relativamente largo, pero muy interesante, como digo, porque nos hace ver, bueno, Dios no hace nada inútil y que ya no sirva para nada. Todo ese larguísimo periodo de preparación de la humanidad y a través, a partir ya de un determinado momento del pueblo de Israel, esa preparación para recibir a Cristo, lo esencial de eso sigue vigente. En buena medida nos sirve a nosotros. Por eso sería un error que se ha dado a veces en la historia de la Iglesia, digo, no en la Iglesia como tal, sino en personas que se han despistado y que han sido pues doctrinas rechazadas por, por el magisterio, el decir, bueno, bueno nosotros ya, como ya somos de la Nueva Alianza, ya para qué queremos el Antiguo Testamento, para qué esto o lo otro... Bueno, esto ya nos sobra, o incluso llegar a la barbaridad de como que hay dos dioses, el dios malo, el del Antiguo Testamento y era el dios bueno, pero no hay más que un único dios que se ha ido revelando progresivamente y pedagógicamente. Bueno, pues entonces es muy importante que, que vivamos pues, todo eso que el Señor quiere seguir comunicándonos a través de lo que hizo, de lo que hizo. En esa preparación, por supuesto, la clave está en el Nuevo Testamento, la clave está, todo se entiende desde, desde el final, desde Cristo resucitado, es obvio. Recordemos ese, ese camino de Jesús con los discípulos de Maús, que les da una clasecita de Biblia, que ya quisiéramos haberla podido grabar, cuando les va explicando lo que había en la ley, los profetas, lo que había en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Estaban los pobres que habían... Hechos polvos habían quedado desanimados por la pasión y muerte del Señor y les dice Jesús, pero no era necesario, no era necesario, pero no estaba ya anunciado. Y les va explicando pues las claves de esa de esos anuncios proféticos que se habían hecho en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Bueno, pues aquí el 1093 nos ha dicho que ahora, ahora, en la economía sacramental, es decir, en la liturgia que tiene ese estilo sacramental de, de que recibimos lo que no vemos a través de lo que sentimos, de lo que vemos, de los sacramentos, etc., el Espíritu Santo realiza, realiza ahora las figuras, es decir, como aquellos elementos proféticos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, sabiendo que la Iglesia estaba preparada en la historia del pueblo de Israel, la, hemos hablado de esas doce estrellas que circundan la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa, las doce estrellas de la Mujer del Apocalipsis. Claro, doce, el número de las doce tribus de Israel, el número de los doce apóstoles, el pueblo de Dios, un número de plenitud, y universalidad. Pues hay una continuidad, el pueblo de, de, de Dios, el pueblo eh, las doce tribus de Israel pues ahora son las 12, los doce apóstoles que aparecen también en los fundamentos de, de la ciudad, de la Jerusalén celestial, de la visión del Apocalipsis. Todo va concordando, todo ese mosaico impresionante de tantas palabras, de tantos signos, de tantos elementos del Antiguo Testamento. Luego uno ve cómo van cuadrando desde el Nuevo, desde la clave de Cristo y de su Iglesia. Y por eso, dice el 1093, la liturgia de la iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable haciendo los suyos, algunos elementos del culto de la antigua alianza. Algunos elementos. Obviamente, había bastantes cosas, no hay más que leer los libros más antiguos, del Levítico, etc., que son eran para ese momento solo para esa etapa del pueblo de Israel, por el desierto, al llegar a la tierra prometida. Claro que sí, el culto tenía unos aspectos que eran solo pre de preparación. Una vez que ha llegado Cristo, pues eso ya no hace falta, eso ya se deja. Eso se, fue la primera discusión que hubo en la iglesia naciente, hasta qué punto los nuevos cristianos tenían que seguir pues con los ritos de del de, de Antiguo Testamento. Y dijo no, no, hay muchas cosas que ya se terminaron, pero otras no. Y la iglesia discernió y dice, no, 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 esto, esto lo hacemos nuestro. Y aquí, pues, menciona el catecismo, pues, cuáles son esos elementos que siguen presentes y seguirán siempre en la liturgia de la iglesia. Y nos habla de tres bloques. Por un lado, la lectura del Antiguo Testamento. Pues esto bien lo sabemos, ¿verdad? Como en las misas eh, dominicales. Prácticamente todo el año, con la excepción del tiempo pascual, la primera lectura es del Antiguo Testamento. La mayor parte de las veces, la primera lectura es del Antiguo Testamento. Nunca prescindiremos del Antiguo Testamento, porque sin el Antiguo Testamento el Nuevo no se entiende del todo, y además se nos dan elementos preciosos. Segundo, la oración de los Salmos. Madre mía, anda que no ha tenido y tiene importancia en la vida de la Iglesia los Salmos. A ver, ¿cuándo rezamos los salmos? Pues ya sabéis, en primer lugar, siempre en la misa. Porque siempre en la misa está lo que llamamos el salmo responsorial. Es decir, respondemos a la primera lectura con alguna de las oraciones que están en los 150 salmos, con algunos de esos 150 salmos o parte de ellos. Pero también en la liturgia de las horas. Desde siempre, desde siempre... En la iglesia universal, eh, la oración litúrgica de laudes, de hora intermedia, de, de vísperas, de, de completas, del oficio de lecturas, tiene como elemento fundamental los salmos. Los salmos son una maravilla. Y como decían, si no me recuerdo mal, San Agustín, pues en ellos Dios quiso hablar a Dios para que nosotros habláramos dignamente a Dios, con palabra de Dios la oración de los salmos. Y en tercer lugar, pues la memoria que se hace, que no es, siempre lo repito, ¿no? no es una mera memoria subjetiva, sino algo en el que hay una actuación de Dios, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que hubo en el Antiguo Testamento y que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. Todo aquello previo a Cristo, la esencia de ello tiene algo que decirnos a nosotros. La promesa y la alianza, pues sí, también Dios nos hace promesas de vida eterna, promesas de, de la gracia que quiere darnos, de la resurrección, de, de su segunda venida, también. Nosotros somos pueblo de la promesa, no lo olvidemos. Si los israelitas esperaban la venida del Mesías, también nosotros, la segunda venida, la parusía. Esto se nos olvida que también nosotros esperamos una venida distinta, gloriosa, la promesa, la alianza, hombre, fundamental, la nueva alianza. Pues todos los días en Visa oímos esa palabra, sangre de la alianza nueva y eterna. Por tanto, es muy importante que veamos las alianzas que Dios fue haciendo a lo largo del Antiguo Testamento, y la esencia de ello lo tenemos que vivir hoy día. El éxodo, ¿qué implica el éxodo? Bueno, pues que también nosotros, por desgracia, muchas veces somos esclavos, del Egipto, de, 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 nuestras, de nuestros vicios, de, de tantas adicciones, del del que dirán, del faraón de este mundo, que es el, el príncipe de este mundo, que es el demonio, y, y tantos secuaces suyos, hay que salir, hay que ir a la libertad, hay que ir por el desierto, por el desierto que a veces es la oscuridad, la desolación, eh, la pobreza, pero pero vamos hacia la tierra prometida, que es el cielo, el éxodo, la Pascua bueno, ¿qué vamos a decir?, la Pascua, el cordero inmolado, la sangre, todo lo que, lo, que significa, lo que significaba la Pascua para el israelita, para nosotros es la Pascua, la, la fiesta central del año. El reino, el reino de David, Jesús es hijo de David, el reino de Dios, Jesucristo rey. El templo, destruye este templo y en tres días lo reedificaré. El templo es el cuerpo de Cristo. El exilio, Israel es exiliado a Babilonia pues tantas veces también el cristiano, la iglesia perseguida y pasándolo mal, pero esas purificaciones al final nos vienen bien, porque desde el exilio luego viene el retorno, volver, volver al Señor, reedificar el templo, hacer todo lo posible, por, por nos han perseguido, nos han dado por todos lados, bueno, pues aquí seguimos con el Señor, esto no es una prueba que nos ha venido bien, pero para ir a lo esencial, bueno, pues iremos analizando un poquito, dentro de en buena parte esto ya así a fondo se ven ve los programas de Biblia, ¿verdad? pero veremos algunas claves que nos sigue dando el catecismo sobre cómo la liturgia de la Iglesia pues aprovecha todos estos elementos que quedan ahí para, para siempre nos van a seguir ayudando, muy especialmente pues por ejemplo, lo que decíamos de los Salmos. ¡Qué maravilla, qué riqueza tenemos de, de oración, de alabanza, de intercesión, de, de súplica en, en los Salmos, eh, textos preciosos de, del Antiguo Testamento y todas estas claves de esas acciones de Dios en la historia para conducirla a su plenitud, a la alianza nueva y eterna. Sí, sí, ven Espíritu Santo, haz en nuestros corazones la obra que hiciste en la Virgen María. Pues así lo seguimos pidiendo, meditamos un poquito todo esto y si tenéis alguna consulta, pues nos recuerdan ahora cómo podéis enviárnoslas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
2: Llama al 91005-9419. 91005-9419
3: ¡Gracias!
1: Símbolo del Espíritu Santo que quiere purificarnos, que quiere transfigurarnos, que quiere prepararnos a recibir a Cristo. Teníamos un correo de Joaquín desde Córdoba, que aparte de decir que es seguidor de este programa, de otros de Radio María, que nos da las gracias por la difusión de la Palabra de Dios y el acompañamiento a tantas personas, pero también hace una pregunta sobre el Evangelio que oíamos hace pocos días en Lucas 21, los signos que precederán a la venida del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Y el versículo de Lucas 21, 32, dice «En verdad os digo que no pasará esta generación sin que esto suceda». Entonces dice «Quisiera saber qué nos enseña la Iglesia Católica acerca de la explicación de estas palabras del Señor». Bueno, lo primero que tengo que decir es que mmm, en, en los miles y miles y miles de versículos de la Biblia la Iglesia Católica como tal pocas veces ha enseñado es decir este versículo significa tal cosa digamos la Iglesia como magisterio algunos casos sí porque a veces se ha dado alguna interpretación de algún versículo que ha dado pie a una intervención del magisterio a decir sí, sí esto significa esto o no significa tal otra cosa cuando se ha hecho una interpretación pues claro que llevaba a herejías pero normalmente no se da Sino que está en la tradición de la iglesia habría que ir viendo pues como los santos padres como los grandes autores han interpretado los versículos, pero normalmente hay un margen de interpretación eh, entonces bueno a veces te encuentras pues, que uno lo interpreta de una forma de otra dentro de que dentro de la iglesia claro siempre lo esencial es común, pero luego hay sus matices. Bien, dicho esto, y por tanto que lo que voy a decir ahora, no hay una, un documento de la iglesia que dice esto significa tal cosa. No, no lo hay que yo sepa. Y desde luego no lo hay en, en muchísimos versículos, salvo ya digo que alguien interprete algo. Pues yo que sé, por ejemplo, como diciendo no, Jesús no sabía, no sé qué. No, no. Es, eso evidentemente que no. Bien, pues en este caso, hemos he estado mirando algunas de las Biblias a ver que comentarios recogen y la que me nos da una, una clave? Pues es esta versión que ya más de varias veces hemos citado, extraordinaria, de un biblista jesuita, el padre Manuel Iglesias, que, que ha hecho en, en, en español ya en tres ocasiones, en, ha publicado tres veces, ha ido cada vez mejorando más su traducción comentadísima, con un montón de notas del Nuevo Testamento, el padre Manuel Iglesias. Pues bien. Eh, nos dice lo siguiente, cuando habla, dice Jesús, eh, no, no desaparecerá esta generación sin que todo esto suceda. Dice esto, esta generación no es la generación contemporánea de Jesús, ni siquiera el pueblo judío, sino que se refiere al tiempo de la historia humana, que acabará cuando haya sucedido todo. Jesús está hablando y aquí viene una cosa general, que esto siempre sí que lo suelen decir los comentaristas, está hablando con las categorías de pensamiento y expresión propia de la literatura profética y apocalíptica en las que se mezclan muchas veces los diversos planos y acontecimientos. De hecho, cuando en otra parte de este discurso Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo, pues muchas veces no está muy claro. Esto se refiere a lo primero, esto estar hablando del, del fin de ese mundo judío, de ese templo, de esa ciudad de Jerusalén que ocurrió en el año 70 pero otras veces está hablando del fin del mundo, se mezcla. Y hay como, también para que no andemos ansiosos buscando, no, no, esto va a ser así, esto sí, que, es", que no no es eso. Lo importante es coger las claves espirituales para nuestra vida, no que es fundamentalmente es esto, mira, todo es mudable, todo va a caer, cayó Jerusalén, cayó el templo y, y, las, y también nuestros, nuestros edificios y nuestras certezas y nuestra humanidad tan creída y no sé qué, todo eso, el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán. Entonces, dentro de que lo de que el Señor, ante todo lo que busca con estos, estos discursos, no es que andemos ahí que tantas veces ha pasado, oh, ya en el año 1000, oh, ya llega el fin del mundo, no, 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 se trata de que nos pongamos aquí nerviosos a adivinar cuándo es esto, cuándo es lo otro, sino que tengamos la actitud que hay que tener, que es de, de atención al Señor, de estar siempre preparados, de velar, vaya, de velar, y llorar, para no caer en tentación. Pero bueno, a la respuesta la respuesta a la pregunta que se nos hacía es que esta generación no se refiere a los que estaban vivos entonces sino en general esa generación, este tiempo el tiempo de la iglesia, el tiempo de la humanidad no es la generación contemporánea de Jesús ni siquiera del pueblo judío sino el tiempo de la historia humana así recoge el padre Manuel Iglesias es la interpretación que muchos han hecho pero vuelvo a repetir que, que en esto hay un campo abierto, que no es que sea una enseñanza de, del magisterio de la Iglesia. Pues nada, seguiremos mañana profundizando en este número que nos habla de cómo en la liturgia de la Iglesia están integrados pues esos aspectos de, de la preparación de la venida de Cristo que tenemos en el Antiguo Testamento. Como siempre agradecemos a, a Yolanda, aquí esa esa su ayuda imprescindible, y a todos vosotros, al estar a los pies del Señor, pues aprendiendo mutuamente de su palabra y le pedimos su bendición para vivir este primer día de, del mes de diciembre, este mes tan bello, este mes que aunque lo vivamos en este año en circunstancias difíciles, no deja de ser el mes de asiento y de Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.